0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Sichtbarsein, wie du präsent sein kannst in Beziehungen, aber auch in aufregenden Situationen, zum Beispiel wenn du einen Vortrag hältst, eine Präsentation, ein wichtiges Thema, vielleicht auch ein Zweiergespräch adressieren möchtest, wenn du dich auf ein buchstäbliches oder vielleicht auch ein sinnbildliches Podest stellst und nochmal bewusster in die Sichtbarkeit gehst und es dir eben schwerfällt, in diesen Momenten vielleicht auch eine Seite von dir zu zeigen, die zwar da ist, die sich aber dann, wenn du aufgeregt bist, vielleicht nicht so leicht zum Vorschein bringen lässt. Wie du entspannter oder vielleicht mit einer anderen Leichtigkeit, Souveränität in solche Situationen gehen kannst, darum geht es in dieser Folge. Und dazu habe ich für dich drei ganz konkrete und vielleicht auch etwas unkonventionelle Impulse mitgebracht, die du direkt mal ausprobieren und für dich anwenden kannst, wenn du eine konkrete Situation vor Augen hast und diese Folge vielleicht zur Vorbereitung nutzt. Aber auch einfach so, um für dich dieses Thema vielleicht auch nochmal präsenter vor Augen zu haben. Du hast etwas zu sagen. Es ist wichtig, dass du dich zeigst und dass du wahrgenommen wirst mit deiner Stimme. Und dafür darf diese Folge auch Inspiration und Motivation und vor allem auch ganz konkrete Hilfestellung sein, um das im täglichen, beruflichen und auch persönlichen Alltag umzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Denn in unserer Arbeit hier in der Female Leadership Academy ist das ein ganz wichtiger Baustein, dich zu bestärken darin, deine Stimme zu nutzen, dich und deinen Einfluss besonders wirkungsvoll und damit bereichernd für andere einzusetzen. Ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Own Your Story war das Thema unserer letzten Live-Konferenz, eine Seminarkonferenz, so haben wir es genannt, ein zweitägiges Seminar, das letzte Woche in Hamburg stattgefunden hat und bei dem wir mit vielen tollen Speakerinnen in der Female Leadership Academy zusammengearbeitet haben, in intensiven Workshops und sehr besonderen Lernformaten uns live getroffen haben mit über 40 Teilnehmerinnen. Und das war eine ganz besondere Erfahrung, das lässt sich irgendwie auch schwer in Worte fassen, was so passiert, wenn Menschen im physischen Raum zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen und zusammenarbeiten. In mir halt das noch sehr nach als Erlebnis und auch als Inhaltlicher Aufhänger, denn es ging eben darum, wie wir präsent sein können, wie wir von uns und unseren Themen, den Dingen, die uns wichtig sind, erzählen können, wie wir den Raum nutzen können, der sich uns bietet und ja in diese Präsenz auf eine, wie ich finde, stimmige Art und Weise gehen zu können, denn das ist ja etwas, was selbst wenn ich dann vielleicht auch relativ souverän auf der Bühne stehe oder mich traue, sichtbar zu sein, in welcher Form auch immer, etwas, was für mich auf jeden Fall eine große Hürde sein kann, diese Stimmigkeit herzustellen. Und ich habe es durchaus schon, dass ich dann mir im Nachgang wünsche, ach, hättest du mal dieses oder jenes gemacht oder wärst du mal nicht so aufgeregt gewesen oder du wolltest doch eigentlich was ganz anderes sagen oder ganz anders wirken. Und um diese Stimmigkeit und diese, ich nenne es mal Kompetenz, mich so zu zeigen, wie ich eben auch bin, geht es ganz viel in unserer Arbeit. Ne? Denn in, es ist eben nicht so, dass wir nur diese eine starre Version von uns selbst sind, so, sondern wir sind eben lebendige Wesen, wir sind sehr wohl davon beeinflusst, wie ist dieses Umfeld gerade. Ne? Wir sind ja nicht abgestumpft und unempathisch und spüren nicht, was in unserem Umfeld passiert. Das heißt  abhängig davon vielleicht auch, wie sensibel wir für solche Schwingungen sind. Alleine das Setting, also der um, das Umfeld, in dem wir uns bewegen, spielt schon eine ganz große Rolle im Hinblick darauf, wie wir uns zeigen und was wir von uns auch zeigen können und wie souverän wir dann vielleicht auch erzählen und uns präsentieren können. Und deswegen habe ich heute mal für dich drei Impulse mitgebracht, die dich vor allem darin bestärken dürfen, wenn du möchtest, diese Stimmigkeit für dich auch vielleicht noch mal ganz bewusst zu reflektieren. Und bevor wir zu meinem ersten Impuls kommen, beziehungsweise es passt schon sehr gut dazu, möchte ich noch einmal betonen, dass diese Tatsache existiert, dass wir eben ganz viele, die Psychologin Virginia Seltier nennt es, Gesichter haben. Und das heißt nicht, dass wir deswegen unauthentisch oder nicht ehrlich oder aufrichtig wären, sondern es heißt einfach, dass wir ganz vielseitig sind und das auch sein dürfen und dass ich natürlich mit einer engen Freundin anders entspannt und offen rede, mich zeige, vielleicht auch andere Witze mache, anders körperlich entspannt bin, anders offen bin, als mit vollkommen fremden Menschen, die ich noch nie gesehen habe, wenn ich auf einer Bühne vor 500 Menschen stehe. Das ist natürlich, also das klingt jetzt vielleicht sehr plausibel, wenn du es hörst. Ich finde es nur sehr wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Denn das eine ist nicht weniger authentisch als das andere, sondern es sind einfach vollkommen verschiedene Rahmenbedingungen. So, und es ist gut und okay, dass ich verschiedene Gesichter habe und auch verschiedene Gewiss Gesichter zeige. Allerdings dann, wenn es zu einem Problem für mich wird, weil ich vielleicht so verkrampfe, dass ich gar nicht das von mir preisgeben kann, was ich gerne möchte, als Beispiel. Ne? Dann wird es eben schwierig und dann wird es ein Hindernis. Und dann ist es eben interessant zu gucken, was kann ich vielleicht tun, um auch andere Facetten von mir zu zeigen und mich vielleicht auch ein Stück weit von diesen äußeren Umständen des Settings zu befreien durch innere Arbeit. Und damit sind wir bei meinem ersten Impuls. Und ich habe jetzt hier in meinen Notizen geschrieben das Thema Sicherheit. Und damit meine ich, vor allem in allererster Linie psychologische Sicherheit, die ja ganz häufig, wenn du hier regelmäßig zuhörst, hier eine Rolle spielt, weil wir uns ja mit Leadership beschäftigen und damit auch mit starken Gruppen. Denn starke Führung ermöglicht genau das, dass eine starke Gruppe entsteht, die gut zusammenarbeiten kann, vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und das setzt eben voraus, dass wir uns sicher miteinander fühlen, psychologisch sicher fühlen. Ein Begriff, den übrigens die Harvard-Psychologin Amy Edmondson ganz maßgeblich geprägt hat. Wir verlinken von ihr noch mal was in den Show Shownotes. Also psychologisch sicher fühlen. Und jetzt habe ich als ersten Impuls für dich in erster Linie die Frage, was bräuchtest du, um dich sicher zu fühlen in dem Setting, das jetzt gerade für dich eine Rolle spielt? Also vielleicht, du hast ja bestimmt irgendwas vor Augen. Vielleicht ist es bei dir, dass du gerade einen Vortrag vorbereitest, der aufregend ist. Oder vielleicht ist es auch eine Person, mit der du dich vielleicht anders, auch so, ich nenne es mal so, energetisch verbinden würdest. ja? Vielleicht gibt es so eine Person, bei der bist du immer irgendwie ein bisschen anders und magst dich vielleicht auch selbst gar nicht so gerne, wie du mit dieser Person bist. Ich kenne das. Also ich habe das auch im Um, andersrum mit einzelnen Menschen, dass ich mich sehr wohl mit ihnen fühle und auch mich mag, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Und es gibt andere Personen, wo das nicht der Fall ist. Und gerade wenn das zum Beispiel Menschen sind, mit denen ich nun mal zusammenarbeiten muss, ne, und das ist ja so, wir suchen uns ja unsere KollegInnen im Regelfall nicht aus, dann gibt es ja die Notwendigkeit, regelmäßig vielleicht sogar auch viel Zeit zusammen zu verbringen. Und vielleicht ist das für dich so ein, ein Beispiel, wo du gerne dich auch anders zeigen und anders einbringen würdest. Mit dem Effekt, wir arbeiten ja hier systemisch, dass natürlich, wenn ich jetzt was anderes reingeben würde in die Beziehung, Wahrscheinlich sogar auch was anderes zurückkommen. Ne? Also das kann eine ganz spannende Überlegung sein, zu gucken, was könnte ich denn da mal anders machen und anders ausprobieren. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was bräuchte ich, um mich sicher zu fühlen in, diesem, in dieser Situation auf der Bühne oder eben auch mit dieser Person, dann kann das aus meiner Erfahrung eine sehr hilfreiche Frage sein, um mich anders zeigen zu können. So, und ich gehe gleich tiefer rein. möchte gerne, dass diese Frage mal in dir halt. Ich habe auch viele Ideen dazu, die ich auch teile. Über diese Sicherheit zu kommen, ist im Prinzip so eine Art Umweg, um dich zu entspannen und um es dir für dich vielleicht auch leichter zu machen, dich anders zeigen zu können. Und ich bin vor allem darauf gekommen, weil ich diese letzte Woche während unserer Veranstaltung, unseres Seminar einen Moment hatte, an dem ich einen Vortrag auf einer Bühne gehalten habe. Wir feiern nämlich im Moment zusätzlich noch fünf Jahre Female Leadership Academy und haben unsere große Jubiläumsparty veranstaltet, die auch Teil des Seminars, also der Seminarzeit, jetzt nicht offiziellen Zeit war, aber an dem Abend zwischen beiden Seminartagen stattgefunden hat und haben dann zusätzlich zu den Teilnehmerinnen des Seminars viele andere Gäste noch eingeladen aus unserem Umfeld, Menschen, die uns unterstützt haben in der Academy in den letzten Jahren und es waren über 100 Leute dort und es war wirklich richtig schön. Und dann sollte ich einen Vortrag halten und habe den auch mit der Moderatorin zusammen vorbereitet und habe schon in der Vorbereitung gemerkt, ich habe so wenig Zeit und ich möchte so viel sagen und schon auch einen Druck gespürt, das alles rüber zu bekommen und alles, loszuwerden, was mir so wichtig ist. Und das war dann sehr hilfreich übrigens, das mit jemandem zusammen durchzusprechen. Ich habe da großes Glück gehabt, weil unsere tolle Moderatorin es auch sehr gut kann. Ich glaube grundsätzlich allerdings, dass das Durchsprechen tatsächlich auch unabhängig von den individuellen Kompetenzen der Person eine ganz schöne Übung sein kann zum Thema, welche Botschaften sende ich und wie. Und ich habe eben diesen Druck schon gespürt bei der Vorbereitung. Und dann habe ich den Vortrag gehalten und habe dann nachgemerkt, wie gut das funktioniert hat. Und es sind auch ganz viele Menschen zu mir gekommen und haben mich nochmal darauf angesprochen. Und es ist wirklich nicht meine große Stärke, mich kurz zu fassen. Und also ich habe es bisher auch nicht so gesehen, dass es meine Stärke ist, Vorträge zu halten. Ich mache das und ich mache es auch ganz gerne. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die das viel, viel besser können als ich. So, und dann habe ich aber nochmal reflektiert und überlegt, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen? Und woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen, dass ich mich nach diesem Vortrag auch besser als sonst nach Vorträgen gefühlt habe? Und bin so auf das Thema Sicherheit gekommen. Denn für mich war das natürlich ein sehr sicherer Moment, weil da sehr viele Menschen waren, die mir zum einen aus dem Publikum, so durch das aktive Zuhören, da waren schon auch ein paar Kommunikationsprofis im Raum, signalisiert haben, okay, das ist jetzt nicht totaler Quatsch, den ich da erzähle, aber auch Gesichter Menschen, bei denen ich mich einfach sicher und gut gefühlt habe. Und wenn wir das jetzt transferieren in eine Situation, in der vielleicht eben und sehr wahrscheinlich ja bei dir und auch bei mir bei anderen Vorträgen, dass nicht gegeben ist, dass da eben Menschen oder so viele Menschen in einem Raum sind, mit denen ich mich sicher und gut fühle, dann stelle ich mir aber trotzdem die Frage, was brauche ich und was würdest du brauchen, um dich trotzdem sicher zu fühlen? Denn wahrscheinlich ist es bei dir auch so, dass du dann stark, souverän, stimmig, so auftrittst, wie du auftreten möchtest und das von dir zeigst, was du zeigen möchtest, wenn du dich sicher fühlst, wenn du dich wirklich auch souverän fühlst. Und wenn wir da jetzt tiefer reingehen, dann könntest du für dich tatsächlich mal vielleicht auch so eine kleine Liste anfertigen. So, und bei mir würden ganz konkret auf der Liste zum Thema Sicherheit zum Beispiel folgende Punkte stehen. Ich bin inhaltlich klar, das heißt, ich weiß sehr genau, was ich erzählen möchte und vor allem auch, warum ich es erzählen möchte. Denn wir reden ja häufig über das, was wir inhaltlich zu sagen haben und gerade dann, wenn es vielleicht auch Themen sind, in denen du dich sehr wohl fühlst, dann ist es vielleicht sehr leicht zu sagen, was da alles genau im Detail technisch, organisatorisch passieren sollte, aber warum? Warum sprichst du darüber und warum sollten Menschen auch zuhören, wenn du diese Botschaft sendest? Und je klarer ich darin bin, warum hat das, was ich hier zu sagen habe, eine Existenzberechtigung und warum ist es mir vielleicht auch so wichtig, darüber zu sprechen? Das ist etwas, was richtig Sicherheit und einen Anker geben kann, denn bei mir ist es so, wenn ich etwas erzähle. Und ich habe das durchaus auch, dass ich Menschen, dass ich hier nicht das Glück habe, wie beim Podcast, wo lauter Leute zuhören, die inhaltlich und auch von den Werten und der Haltung und dem Vorwissen an ganz ähnlichen Punkten stehen, zuhören. Sondern ich habe es eben auch häufiger, gerade wenn es um feministische Themen geht, dass da Menschen zuhören, die das zum Teil gar nicht aushalten können und gar nicht richtig zuhören können. So. Und die natürlich dann nicht, wie bei unserer Jubiläumsparty, da mit offenen Armen stehen und das alles so annehmen, sondern die da durchaus sehr ablehnend reagieren. Wenn ich aber klar bin und das mit meinen Werten, aber auch mit meinem moralischen Kompass und dem Sinn verbunden habe, nicht nur meinem, sondern dem, dem Sinn, den ich als großen Kontext sehe, dann fällt es mir viel leichter, mit Widerständen umzugehen, mit inhaltlichen Widerständen, aber auch so mit einer gewissen Form der Ablehnung und das ist etwas, was mir sehr viel Sicherheit und Halt geben kann. Also diese inhaltliche Komponente und gleichzeitig dann damit auch verbunden eine emotionale Komponente, die auch wie so ein Anker funktionieren kann. Und auch da funktioniert, würde auf meiner Liste sehr viel Sinn stehen, weil ich mich auch darüber sehr emotional absichern kann, denn ich habe nicht nur kognitiv, sondern auch emotional, gefühlsseitig erfasst, warum das Bedeutung für mich hat. Und natürlich jetzt bei den großen Gerechtigkeitsfragen, um die es bei meiner Arbeit geht, fällt es ein bisschen leichter vielleicht, als jetzt bei dir, wenn du, weiß ich nicht, in einem großen Industrieunternehmen arbeitest. Nur auch dort wäre ja die Frage, wie kannst du dich emotional noch sicherer fühlen, über dieses Thema zu sprechen oder in diese Beziehung zu gehen. Und das ist sicherlich mal ein bisschen leichter und durchaus aber auch in anderen Situationen vielleicht etwas schwerer, aber es lohnt sich zu fragen, woher beziehe ich diese emotionale Sicherheit und die kann zum Beispiel darüber kommen, dass ich Sinn daraus ziehe, gute Beziehungen zu führen, auch gute Arbeitsbeziehungen zu führen und dass ich darüber emotionale Kraft sammle, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne dieses Feedbackgespräch mit dir führen oder ich möchte jetzt gerne mit dir adressieren oder dich einfach fragen, ob etwas ist, ob wir, ob es was gibt, was wir besprechen sollten, ne? ob vielleicht irgendwas zwischen uns steht. Weil ich mich aber auch emotional damit verbinde, dass es für mich eben Sinn und Bedeutung hat, gute Beziehungen zu führen und ich eben weiß, dass gute Beziehungen auch Gespräche über die Beziehung brauchen. Also das als zwei Ideen, um sowohl kognitiv als auch emotional in mehr Sicherheit zu kommen und dadurch wird jetzt natürlich der nächste große Bühnenauftritt, der super aufregend ist für dich oder die Präsentation vom Vorstand, nicht weniger aufregend. Sie kann aber vielleicht sich durchaus doch verändern in ihrer Tonalität und in dem, was du vielleicht auch schrittweise von dir mehr und mehr zeigen kannst. Und die Frage, was brauche ich, um mich sicherer zu fühlen, darf vielleicht dich grundsätzlich zu diesem Thema begleiten und dich auch empowern, weil du dir selbst eben auch sehr viel Sicherheit geben kannst und nicht so abhängig davon bist, was in deinem Umfeld passiert. Natürlich auch, nur nicht ausschließlich. Und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls, denn Klarheit über Botschaften kann es sehr einfach oder sehr viel einfacher machen stark aufzutreten. Was meine ich damit? Gerade dann, wenn ich mich in komplexen Situationen bewege. Komplexe Situationen kann bedeuten, ich stehe eben vor Hunderten von Menschen. Das ist einfach aufregend, vor allem dann, wenn ich es nicht jeden Tag tue. Das macht die Situation komplex und fordernd. Und wenn ich dann noch einen Komplexitätslayer von ich muss inhaltlich noch sehr viel in dem Moment auch abrufen, bearbeiten, vielleicht auch kognitiv für mich erstmal durchholen, wenn ich diese Ebene noch hinzufüge, dann macht es das alles noch komplexer. Und mir fehlt einfach Kapazität, um mich vielleicht den Dynamiken der Gruppe zuzuwenden. Und deswegen Klarheit über Botschaften. Das gilt für das aufregende Feedbackgespräch genauso wie für den Vortrag, wie für die Präsentation vom Vorstand. Und eine Frage, die dabei zentral sein darf, ist, was ist die eine Sache, die am Ende hängen bleiben soll? Was ist die eine Botschaft? Und das ist manchmal nicht so leicht vorbereitet, allerdings ein idealer Startpunkt, um einen Vortrag, eine Präsentation, aber auch ein schwieriges Gespräch vorzubereiten, weil du von da auch immer wieder hin zurückkehren kannst, dann während des Gespräches und dich selbst auch daran orientieren kannst. Und das, was so hängen bleiben kann in solchen Momenten, ist ohnehin begrenzt ne, bei den anderen. Du hast vielleicht sehr, sehr viel zu sagen. Ich habe auf jeden Fall immer sehr viel, <lacht> auch sehr viele Botschaften, die ich gerne alle in ganz wenig Zeit packen würde, wie du ja hier auch im Podcast vielleicht merkst. Die Frage ist aber, was soll am Ende wirklich hängen bleiben? Und ich lerne das auch. Ich merke nur, dass es mir sehr, sehr viel leichter fällt, gut zu kommunizieren, wenn ich vorher in diese Fragezeit investiere. Und das funktioniert übrigens auch für Netzwerkevents, Events, Veranstaltungen. Was ist das, was ich transportieren möchte? Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Impuls. Und zwar gibt es nicht nur, für mich gibt es nicht nur eine inhaltliche Ebene, was am Ende hängen bleiben soll. Sondern, und die finde ich fast noch wichtiger, eine energetische. Denn es gibt eben beides. Es gibt die inhaltliche und es gibt die zwischenmenschliche Dimension. Ich habe es jetzt so energetisch genannt. Ich weiß, das ist vielleicht nicht so gut greifbar. Emotional könnte auch ein, ist vielleicht noch passender als das Wort. Also es gibt diese zwischenmenschliche Ebene. Und ich möchte eben nicht nur, dass ein eine inhaltliche Botschaft hängen bleibt, sondern ich möchte auch, dass Menschen mit einem gewissen Gefühl aus der Interaktion gehen. Und mir fällt es viel leichter, in diese Stimmigkeit zu gehen, wenn ich mich mit dieser Energie, die ich vermitteln möchte, verbinde. Denn das hat vor allem einen emanzipatorischen Aspekt, wenn es um das Gemochtwerden geht. Das kennst du vielleicht auch. Ich weiß, einige, die hier zuhören, kennen das gut, so wie ich auf jeden Fall, so dieser unreflektierte Reflex eben zu sagen, ich möchte, dass, mich die alle, dass sie mich alle mögen. <lacht> so. Und wir haben ja gerade schon ein paar Punkte besprochen, die dabei helfen, um sich davon auch zu lösen. Ich möchte, wenn ich reflektiere, und das fällt eben leichter im Vorfeld auch in der Vorbereitung, wenn ich reflektiere, wenn ich einen Vortrag halte, bei einem Event bin, wenn ich ein schwieriges Gespräch führe, vielleicht mit einer Kollegin, dann ist mein primäres Ziel nicht, dass die Menschen mich mögen, sondern etwas anderes. So. Da reinzugehen und zu gucken, mit was für einem Gefühl sollen die da rausgehen. Denn es geht nicht um mich, sondern bei einem Vortrag, bei einer Präsentation geht es um den Inhalt. Ne? Und es geht aber auch um unsere zwischenmenschliche Beziehung. So. Und ich bin ja nicht da, um mit den Menschen vor allem in beruflichen Settings, dann beste Freunde zu werden, sondern ich bin da, um meine Kompetenz zum Beispiel zu einem Thema beizutragen. Und verbinde das in der Regel, bei mir zum Beispiel ist es häufig auch verbunden mit dem Wunsch, so eine Aktion zu unterstützen ja und was Nachhaltigeres zu generieren, also nicht nur inhaltliches Wissen, sondern vielleicht auch eben diese emotionale Ebene anzusprechen und dann zu sagen, alles klar, so machen wir es jetzt oder das Thema nehme ich mit und darum kümmere ich mich. Oder vielleicht ist es bei dir so, wenn du ein schwieriges Gespräch mit einer Mitarbeiterin fühlst, führst, dass du nicht nur möchtest, dass die Person das inhaltliche Feedback mitnimmt, dass, sie vielleicht, dass es Notwendigkeit gibt, um etwas zu verändern, sondern dass sie trotzdem motiviert und engagiert aus dem Gespräch geht und sagt, alles klar, ich habe das verstanden und ich mache das gerne und ich sehe das als, nicht als Demotivation und etwas, was mich niederschmettert, sondern als etwas, was mich bestärkt und bekräftigt. Ne? Das könnte ja ein Zielbild sein für so ein Gespräch. Und genauso auch ein Vortrag oder eine Präsentation zu auch einem schwierigen Thema könnte ja trotzdem auf einer Note enden oder ein Gefühl vermitteln, das zeigt, ja, es ist schwierig, aber wir können was daraus machen. Ja, das könnte zum Beispiel ein emotionales Ergebnis sein. Und deswegen die Einladung, dieser Frage nachzugehen, auch wenn es um deine Sichtbarkeit geht, welches Gefühl hinterlässt diese Sichtbarkeit bei den Personen, um die es eben in deiner Situation geht? Mit welcher Energie gehen Menschen aus der Interaktion mit dir? Was würdest du dir dafür wünschen? Und das ist tatsächlich für mich der größte und wichtigste Anker. Und wenn ich das schaffe, dann merke ich, dass das mich sehr, sehr stärkt darin stimmig auftreten zu können. Und übrigens, jetzt schließt sich ein Stück weit der Kreis. Die Frage, die daran zum Beispiel anknüpfen kann, ist auch, wie kann ich anderen Menschen Sicherheit geben? Also auch dieses, was gebe ich in die Kommunikation, was andere bestärkt und unterstützt und sie vielleicht nicht nur inspiriert, sondern sie sich auch mit mir sicher und gut fühlen lässt. Und das kann eben passieren durch auch kleine, ich nenne es mal so Gewohnheiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation, wie zum Beispiel aktives Zuhören, Nicken, Bestärken, Nachfragen, stärkendes Feedback geben ne, oder stärkende Rückmeldungen geben. Das sind vermeintlich kleine Dinge, die setzen aber Tonalität und die geben Energie in Kommunikationssituationen und können etwas sein, was auch, wenn es vielleicht gar nicht um deine Präsentation geht, aber um all die Momente, die das ja einrahmen und die entweder direkt an deinen Auftritt, nenne ich es mal, anschließen oder vielleicht auch schon Tage vorher passiert sind, aber mit denselben Personen, all das ist Teil eurer Beziehung und damit auch deiner Sichtbarkeit in dieser Beziehung. Und deswegen spielen die Werte und die Haltung und ich würde auch sagen, diese Reflexionskompetenz, die wir haben, über unsere Wirksamkeit und unsere Bedeutung in unseren Beziehungen eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, wie wir sichtbar sein können, wie wir wirken können. Und wir sind eben fühlende Wesen und nicht nur verkopft. Ich muss mir das selbst immer wieder sagen. Auch wenn es ganz kognitive Themen sind, auch dann fühlen wir. Und die besonders hohe Kunst ist dann, beides möglich zu machen. Durchaus auch schwierige inhaltliche Themen zu transportieren und gleichzeitig in eine gute Energie gehen zu können, wie auch immer die konkret für dich aussieht. Das muss sich nicht ausschließen. Meine Kollegin Rebecca, unsere Psychologin in der Academy, nennt das den Aber und Flip. <lacht> der spielt auch im Female Leadership-Programm immer wieder eine Rolle. Wenn du bei dir vielleicht auch bemerkst, dass du vielleicht innerlich der Überzeugung bist, wenn ich etwas Schwieriges kommuniziere, dann muss ich mich entscheiden. Ne? Aber es ist doch ein schwieriges Thema. Das kann ich doch jetzt gar nicht mit Leichtigkeit transportieren. Ne? Oder, aber es ist doch ein Konflikt. Da können wir ja nicht gut gelaunt nachher aus dem Gespräch gehen. oder Da können wir da nicht mit guter Energie nachher auseinandergehen. Statt dieses Abers, die Sätze mit einem UN zu verbinden. Es ist ein schwieriges Gespräch. UND muss ich nicht ausschließen, dass wir trotzdem oder vielleicht gerade deshalb gestärkt aus dieser Beziehung werden und vielleicht sogar gestärkt auch aus dem Gespräch gehen. Und bevor ich jetzt gleich nochmal die drei Impulse zusammenfasse, ist mir nochmal wichtig zu betonen, dass gerade wenn es darum geht, sich zu zeigen, auch auf so eine buchstäbliche Bühne zu steigen, dass das auch Übungssache ist und dass das eben nichts ist, was sofort reibungslos laufen muss, sondern wir sind Menschen, wir lernen, wir sammeln Erfahrungen und aus diesen Erfahrungen lernen wir dann noch mehr, wir erleben uns anders, wir probieren neue Sachen aus und so darf sich das Schritt für Schritt verändern, so wie du dich auch veränderst und es ist ganz normal, dass du zum Beispiel aufgeregt bist, wenn du dich in neue Situationen begibst. Und diese Aufregung kann ja durchaus auch etwas Gutes bringen. Ne? Da ist noch eine andere Form von Kraft und auch vielleicht Fokus in den Situationen. Und auch wenn du dich dann vielleicht nicht so sehr, wie du selbst fühlst, muss das auch nicht per se etwas Verkehrtes sein, ne? sondern ist ein erwartbares Verhalten. Und mit der Übung kommt die Souveränität und dann ist die Frage, welche Situation erkennst du vielleicht auch als Übungssituation und wie siehst du eben auch in zwischenmenschlicher Interaktion etwas, was Lernpotenzial beinhaltet und auch wenn es dann so läuft, ich habe das auch schon häufiger, dass ich dann sage, oh, wie hast du dich verhalten, Vera? Wie hast du gesprochen? Was hast du gesagt? Ach, das war doof. Und das sind aber die Momente, aus denen ich richtig viel gelernt habe. Ne? Dann gehe ich eben in die Reflexion, vor allem, wenn ich merke, dass ich mich irgendwie nicht gut fühle oder vielleicht das Gefühl habe, ich habe jemanden nicht so behandelt, wie ich das eigentlich gerne wollte. Und dann gehe ich für mich da rein, überlege, lerne und entscheide dann auch zurückzugehen und zu sagen, Mensch, das tut mir leid, ich wollte das so nicht senden. Es war folgender Hintergrund, beim nächsten Mal mache ich es anders oder ich kann ja auch ins Gespräch darüber gehen. Ne? Also... Üben, lernen, üben und darüber vielleicht auch eine andere Form der Leichtigkeit gewinnen, weil es eben kein richtig und falsch gibt, sondern auch ein Stück weit so ein Entdecken der eigenen Stimme und des eigenen Auftretens, weil wir uns eben auch erst in dem Machen dann so richtig kennenlernen ne? und andere Facetten vielleicht auch von uns kennenlernen, von uns mit anderen und dadurch vielleicht auch immer mehr oder eine andere Form der Sicherheit gewinnen. Die drei Impulse der Folge heute, wie du für dich selbstsicherer, vielleicht auch noch mal anders wirkungsvoller präsent bist, präsentierst bei Vorträgen, Präsentationen, aber vielleicht auch präsent bist in Beziehungen, bei schwierigen Gesprächen. Erster Impuls, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Was kann ich tun, auch wenn ich vielleicht in einer sehr unsicheren Situation auf einem auf einer Bühne stehe oder in einer sehr schwierigen, verstrickten Konfliktsituation mit jemandem stecke, was kann ich tun, damit es für mich sicherer wird? Wie kann ich mir Selbstsicherheit geben, um mich selbst zu stärken? Zweitens, Klarheit über Botschaften, was soll am Ende hängen bleiben? Die eine Sache, die hängen bleiben soll. Und wie kann ich das in meine Inhalte einweben? Konfliktgespräch funktioniert es genauso wie bei einer Präsentation. Vor allem auch, weil ich gestärkt bin, je klarer ich in den Inhalten bin, umso präsenter kann ich dann auch im Zwischenmenschlichen sein. Denn das sind zwei verschiedene Ebenen. Gerade wenn es zwischenmenschlich komplex wird, kann es helfen, die Komplexität im Inhaltlichen zu reduzieren, weil ich mich gut vorbereitet habe. So, Und das klingt jetzt natürlich nervig, weil... Gute Vorbereitung, ja, wenn ich nur die Zeit hätte, wäre und wenn das, ne, natürlich weiß ich, dass ich mich gut vorbereiten sollte, aber es passt irgendwie nicht. Deswegen die Frage, was ist die eine Botschaft, die auf jeden Fall rüberkommen soll? Und das ist eine relativ einfache Frage, ein paar Minuten dieser Frage zu schenken, reicht ja vielleicht schon und vielleicht sogar auch im Gespräch mit jemandem. Und der dritte Impuls, nicht nur was soll inhaltlich hängen bleiben, sondern was soll auf der Gefühlsseite bleiben? Mit welcher Energie gehen die Menschen aus deinem Vortrag? Mit welcher Energie geht ihr auseinander, wenn ihr ein schwieriges Gespräch geführt habt? Was kannst du tun? Was bräuchte dein Publikum? Was bräuchte dein Gegenüber, um mit einer guten Energie, der Energie, die du dir wünschst, aus diesem Gespräch zu gehen? Was bräuchte die Person? Müsste sie vielleicht gehört werden? Bräuchte sie vielleicht auch von dir einfach nochmal eine gewisse Form der Verletzlichkeit, der Offenheit, ehrliche Geschichten, was bräuchte es, um diese Energie in den Raum und in das, was dann ja mit euch als Gruppe oder auch als Zweierpaar passiert, was kannst du reingeben? Und dann passiert ja damit was und das lässt sich auch nicht kontrollieren, sondern das ist was, was ihr so zusammen dann habt, aber das, was du reingibst, ist schon etwas, was mit Intention auch gestaltet werden kann. Und was auch sehr stimmig dann sein kann auf so einer Energieebene oder auf einer Emotionsebene, weil es eben auch zu dir passt und zu dem, was du sichtbar machen und von dir zeigen möchtest. Und dann geht es ums Üben. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Und ich danke dir, dass du mir hier zugehört hast heute, uns hier deine Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt hast. Vielleicht begegnen wir uns ja auch mal in der Female Leadership Academy beim nächsten Female Leadership Programm. Und wenn diese Folge vielleicht auch für Menschen in deinem Umfeld interessant ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst und weiterleitest. Das hilft dem Podcast dabei, dass er die Menschen erreichen kann, für die er gemacht ist. Vielen Dank, ganz viel gute Energie für dich und viel Freude dabei, in diese Sichtbarkeit zu gehen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.